0: Salve, salve, torcedor alvinegro, live do Botafogo no Ar, GE é Botafogo no Ar, podcast. É, hoje, depois de um empate contra o Bragantino fora de casa, um resultado que se você analisasse em qualquer outro momento do campeonato, você diria um bom resultado, uma atuação é, irregular do Botafogo, mas o problema é o roteiro, né? Uma repetição, de certa maneira, de um roteiro recente, Botafogo na frente do placar e deixa é, o adversário reagir, e no caso, não perdeu, pelo menos empatou Botafogo interrompe uma sequência de, de derrotas, uma sequência incômoda de quatro derrotas, mas segue a seis jogos sem vencer, a gente vai falar muito sobre isso no, é, nesse, nessa live, nesse podcast que tem estreia aqui, já já vou apresentar a mesa, eu vou começar, como eu falei a dois podcasts, eu vou começar de uma maneira diferente e no Nacional Vinegro, parte 33, ouviram em Bragança as margens de Plácidas, de um novo espaço a falha irritante, piscou o Thiago Borba, surgiu livre e o sonho do Tri ficou mais distante no calor veio a igualdade. Conseguimos vir torçar com um chute forte. Ficou feio pro touro brabo. Desafio Eduardo à nossa morte. Ó pátria amada alvinegra, salve a taça. Fogão de um sonho eterno seja símbolo. De um tempo inteiro luta aquado. E olha os acréscimos chegando de novo esse filme do passado. Mas seguem lá na área bola forte. Verás que um coesta teu perde a disputa. E fica logo entregue a própria sorte terra arrasada, entre outros mil as tuas chances seguem altas, depende de si, sem negociação Salva taça, Fogão! Bom dia, amigos! (risos) Começar diferente em homenagem aqui ao meu convidado, ilustre, presença aqui pela primeira vez, Lucas Prata, forte mais conhecido como Caju, Caju que participa do Redação Esporte TV, você que acompanha, Alvinegro declarado, roteirista, escritor do do Grupo Globo. Seja muito bem-vindo, meu amigo, seja a primeira de muitas, eu sei que a gente queria estar falando de vitória, eu prometi, falei no final do podcast, mas como falo, não depende de nós, depende dos jogadores. Pelo menos um sopro de esperança, você está vendo um copo mais meio cheio, meio vazio nesse momento, falar um pouco sobre o Botafogo. Seja muito bem-vindo à live, ao podcast, Caju.
1: Ô, meu companheiro, que honra, que legal estar aqui com vocês, satisfação. Bom dia a todos os alvinegros que estão acompanhando essa live, depois de mais uma camada de trauma dessas últimas duas semanas, que, para o coração alvinegro, viraram momentos de tormenta, momentos de, inclusive... É, distúrbios de saúde mental. A gente viu a sequência de amigos, é, é, de irmãos de camisa que estão vivendo a desconstrução de um sonho que a gente, no começo do ano, não imaginava que iria conseguir chegar. Afinal de contas, pensando racionalmente com o um pé no chão, o objetivo desse ano do Botafogo era uma vaga na Libertadores. Isso está muito encaminhado. É bem verdade que a gente precisa discutir se vai ser com vaga direta, se vai ser com, com na, na Pré-Libertadores, a gente torce, a gente acha, a gente acredita que ainda dá muito para ser essa vaga direta. É, pensando racionalmente, era assim, mas essas essas histórias magníficas que só acontecem com o Clube da Estrela Solitária fez com que a crença num possível título chegasse de um jeito extremamente forte e, ao mesmo tempo, ela escorre pelas mãos numa, numa narrativa é, para lá de complexa, para lá de dolorida. Você me perguntou, Rafa, se eu tô com o copo meio cheio ou com o copo meio vazio. Eu acho que o jogo de ontem é um jogo importante no sentido de é, entrega de time. Eu acho que o Botafogo ontem contra o Bragantino ele foi um time irregular, ele foi um time com muitos problemas, a gente vai discutir durante o programa, mas eu acho que foi um time ao menos um pouco mais concentrado e um pouco mais, com um pouco mais de brilho e de entrega. Não foi um time que é, 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 baixou a cabeça, não foi um time que sofreu um trauma, foi um time que, inclusive, conseguiu uma virada. É verdade que muito mais por potências individuais do que por um trabalho coletivo. É, naquele naquele momento, um chute brilhante do Vitor Sá e depois aquela, aquele bate-rebate que vem, inclusive, de uma falha para o chute do Eduardo. Eduardo que não vinha fazendo uma boa partida. Mas eu acho que o que há de positivo nesse jogo de ontem, essa entrega desses jogadores, mas eu ainda estou com o pé atrás, eu ainda estou no modo, se não pessimista, no modo muito preocupado, e explico o porquê. Se a gente vê a evolução do que foi a, a tragédia da temporada com o Lúcio Flávio, desses jogos com o Lúcio Flávio, a gente tem a seguinte construção. A gente tem um jogo contra o Fluminense, que o Botafogo é extremamente efetivo, e consegue o resultado positivo, muito também pela maneira como o Fluminense entrou em campo. A gente tem uma vitória contra o América Mineiro, que apresenta um segundo tempo, com uma solução defensiva de cinco jogadores, que visivelmente não estava bem treinado. Aí a gente vai para o jogo do Atlético-Paranaense, tem a questão da, 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 da luz, é, é engraçado que a gente vai lembrando todos os pontos desse... desse desse modo carreira botafoguense esse, esse, esse ano, e é impressionante a quantidade de coisa que aconteceu, né? Mas voltando, e quando rola o jogo com um o estádio vazio domingo, a gente nota como o Lúcio Flávio estava completamente desconectado da, da da demanda de concentração daquele jogo, da demanda de intensidade que, aquele, que aqueles 30 e poucos minutos ainda precisava, que o Botafogo precisava imprimir ainda naqueles 30 e poucos minutos. Inclusive teve aquela, hora, aquela questão de botar o Diego Costa faltando um minuto, e ele ter falado que ia ter dez minutos, a gente ter ouvido dos microfones, e, aí, e o jogo ia ter só mais quatro, cinco. Enfim, você via aquela, aquela, aquele processo de falta de foco. Quanto contra o Cuiabá, a gente vê um time que é incapaz de quebrar uma linha defensiva e começa a se postular nervoso. Contra o Palmeiras, você tem um primeiro tempo brilhante, mas que ele é completamente contornado a partir de, de, da modificação de dois jogadores da maneira de jogar do Abel no intervalo. Depois do Palmeiras vem o Vasco. Com com o Vasco, a gente vê um time que se perde mentalmente em 15 minutos depois de tomar um gol e vira um bando completamente desorganizado em campo. Contra o Grêmio, a gente vê um um, 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 Renato Gaúcho, que faz às vezes Diabel, muda um jogador e esse jogador imprime uma bola basicamente igual num canto que, que deveria ser corrigido, aquele canto direito ali, do gol e a gente toma gol praticamente concentrado ali, quase como o dia da mamota no, no, no jogo. E ontem a gente tem um cenário de um time extremamente nervoso, por mais que mais brioso se comparado em, outros, em, outros, em outras rodadas. Eu fiz essa narrativa toda para falar que se a gente não tem terra arrasada, a gente tem um time destreinado. E os próximos cinco jogos são jogos de erro zero. A gente tem um jogo que é o jogo fiador de esperança do coração alvinegro que é o jogo contra o Fortaleza. A gente nem imaginava que ia ser isso quando ele foi cancelado lá naquele que procó lá depois do jogo também da falta de luz. Mais uma dessas histórias que é, que fazem desse ano tão tão maluco. É, o Botafogo vai precisar entrar em excelência nesse jogo e tem que ser jogo a jogo. Por quê? Porque o erro zero vai ser a única condição de suplantar um Palmeiras que tem uma 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 programação extremamente facilitada e facilitada também. Pelo que a gente entregou de pontos nessas últimas rodadas. Então, o Thiago Nunes vai ter que sair dos escombros acho que não de terra arrasada, mas de um time destreinado, principalmente um time abatido para excelência. E é aí que mora a minha agonia. Eu acho que ainda dá, ainda dá, de fato. Acho que é muito justo o Botafoguense criar, criar esperança. A partir do momento que você vê um Botafogo que, por exemplo, faz aquele primeiro tempo contra o Palmeiras, a partir do momento que você vê um Botafogo que joga, interessantemente, em alguns momentos de jogo contra o Grêmio, mas o Botafogo não vai, vai ter condição de encarar erro. O Botafogo não vai ter condição de, 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 de é, é, dar sopa pro azar em nenhum momento. Por isso, eu tô com o pé ainda atrás, mas muito esperançoso com a vaga direta para Libertadores. Bom dia, desculpa essa introdução. Então, prolongada, meus amigos, vamos que vamos.
0: Que é isso, meu amigo, deu um panorama, deu uma linha do tempo aí para quem tá meio desatualizado, quem se esqueceu, quem se traumatizou, tá tudo aí. É, a pergunta do nosso chat hoje, daqui a pouco o pessoal pode botar aí pra, pra galera responder. É, resumindo, é, é a pergunta que todo mundo tá se fazendo, se você acredita ou não no título. É, Giba Pérez, Cláudio Portela estão aqui comigo já, participantes habituais do Gé Botafogo e que acompanharam ao longo do ano essa linha do tempo tão doido do Botafogo. Botafogo, se for campeão brasileiro, vai ser campeão brasileiro a 10 mãos, isso sem considerar auxiliares, nada, né? Mas a gente vai ter aí, vai ter tido Luiz Castro, Cláudio Caçapa, uh, o, o Bruno Laje, agora Lúcio Flávio, e finalizando com o Thiago Nunes, então um trabalho de cinco pessoas a dez mãos, inédito, algo inédito, nunca visto antes no Campeonato Brasileiro, acho que nem no lado de trás, pegar também fora pontos corridos, teria que dar uma olhada, mas essa é a realidade posta, Giba, e com essa realidade, Thiago Nunes chegando com dez dias para trabalhar a data FIFA, e o Botafogo tendo esse jogo extra, vamos botar assim para cumprir, e tentar ultrapassar o Palmeiras e continuar só dependendo de si, no campeonato que já era dado quase como ganho, a gente falava essa frase, o Botafogo só perde o campeonato para ele próprio, o que era a absoluta verdade, né? Que tá quase não dizendo que vai acontecer, mas é uma Sim. possibilidade grande hoje. Uh, mas a chance também se apresentou por outro lado, as rodadas ajudaram, o Botafogo conseguiu perder gordura sem perder a liderança, dessa vez perdeu, mas com esse jogo a menos, quem sabe, uh, reverta esse quadro. Como é que você enxerga se o Botafogo fosse um paciente na sua frente, se fosse fazer o um exame ali, um o médico, o um doutor? doutor Giba Pérez, como é que salva esse paciente? nome de médico, cara doutor Giba Pérez é nome de médico, como é que salva esse é, paciente? é, melhor é, então,
2: eu acho que eu, eu tô muito esperançoso, eu acho que sim, dá pra buscar o título eu concordo com o Caju, é erro zero agora se de cochilar, se não entrar muito atento daqui pra frente vai perder esse título porque o Botafogo, como você falou, Rafa ele só podia perder o título pelo ele mesmo, o problema é que o Botafogo é muito bom e ele tá perdendo o título ele mesmo, ele tá dando muitos tiros no pé, enfrentou barreiras eu, eu fiz uma matéria na semana passada sobre as barreiras inusitadas, né eu ia falar bizarro, mas inusitadas que o Botafogo enfrentou nesse campeonato, né, uhum. você tem o, o Cristiano Ronaldo roubando o um treinador no meio do campeonato, aí você tem um, um show do Rebelde que tira o, o jogo do Newton Santos e dá ah, a possibilidade uma do, uma do uma Suárez matéria, jogar uma... é é, você... então aí tem a falta de luz contra o Atlético Paranaense muita coisa que Jogou contra o time nesse campeonato, mas eu acho que o o principal foi, acho que a saída do Castro foi o pior de tudo, você colocou o time no meio de um campeonato em que ele estava muito bem, tendo que mudar o jeito, mudar a identidade e reconstruir e readaptar e tudo mais, então acho que isso foi o que mais pesou, mas ainda dá, esse é o ponto, ainda dá, O, o, o primeiro turno foi tão bom, mas tão bom, que o Botafogo ainda tem a chance de ganhar. Eu não acho que dá pra botar na conta do Thiago Nunes nem se perder, nem se ganhar. Assim, o cara tem. Ele, ele é, vai ele chegar. Uma, vai dar, ter uma semana de treinamento antes do primeiro jogo, o, e aí vai ter quarto domingo, quarta domingo, quarta domingo pra encerrar o campeonato. O Thiago
0: Nunes é o goleiro da cobrança de pênalti, é, né? Ele tem tentar, cinco cobranças pra tentar pegar ele vai, se ele conseguir, ele, ele é herói, se ele não é, conseguir. Ele, ele vai não tentar, tem culpa.
2: tentar fazer um, 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 um milagre ali, mas eu acho que o principal nesse, nessa uma semana que ele tem é recuperar o emocional do time. O time precisa ter tranquilidade nesses últimos jogos, ele não pode entrar do jeito que ele entrou nessas últimas partidas eu acho que o baque da, da virada do Palmeiras foi muito forte, muito forte Sim. o Botafogo sentiu muito e no jogo seguinte ele já joga mal e sente muito o gol do Vasco como o Caju falou e aí tem a virada do Grêmio que pô, repé, é, 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 revê o trauma né você revive aquele trauma da, da, da virada do Palmeiras e ontem, contra o Bragantino especificamente, eu acho que nem foi não foi um jogo terrível, mas também não foi dos melhores jogos, eu acho que jogou muito melhor contra o Grêmio contra o Palmeiras, por exemplo, do que jogou contra o Bragantino mas o resultado, no fim das contas se você é, descarta os resultados anteriores e pensa, só vou jogar contra o Bragantino que tá brigando pelo título fora de casa é um dos melhores mandantes do campeonato, o empate tá bom? maravilha, poderia ter vencido não fosse uma falha do Cuesta, mas o empate não foi um resultado ruim é, é, Ontem. Então eu acho que o principal de tudo é se apegar a isso. O time mostrou caráter, mostrou brilho, brigou bastante, teve a chance de vencer. A forma como perdeu o ponto no final é dolorosa, mas no fim das contas não é um resultado ruim. E... Só para deixar um alento pro torcedor botafoguense, né, logo depois da derrota do Vasco eu fiz a minha, minha simulação. Eu... Provavelmente mataria metade da torcida, mas eu, a minha simulação com, era um empate contra o Grêmio e uma derrota pro Bragantino e terminaria campeão com 73 pontos, empatado com o Palmeiras e Bragantino na última rodada. Que beleza, hein? Mataria metade ganha, da torcida ganha, pra ganha. pro Gremio. Vitória.
3: Ai, que
0: é coração, vamos... meu amigo. Cara, tu, o, o, o Depp falou isso algumas vezes, que de numa forma meio. Você vai matar
3: a tua esposa, hein, cara? Exatamente. Ele falou de forma <risos> genérica.
2: Não, mas agora ela tá se Você vai matar a isso, ela, bicho. Ela tá se apegando a isso, pelo menos. Ontem, quando empatou, ela falou: tá dentro da sua projeção. Vamos ganhar. Ai, uhum, meu Cláudio pai. Batero, seja
0: bem-vindo mais o Jair Botafogo. Estamos aqui na descontração, porque tem que ir um pouquinho para ficar leve o ambiente. A gente brincou com os últimos Jair Botafogos que tiveram muita cara de terapia, de para uma sessão de descarrego, de catarse, <risos> como você queira chamar. Vamos tentar fazer isso ficar leve, como se fosse uma mesa de bar um pouquinho. Não comemorando nada, mas tentar ficar um pouquinho mais leve. Cláudio Portela eu estava te esperando, cara, alguns podcasts, e agora eu vou poder fazer essa provocação de uma forma melhor ainda. É, quando o Bruno Lares saiu, a gente discutiu muito isso, você falou assim... É, Terra, 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 não, trabalho horroroso, trabalho horrível, percentual baixo.
3: Os coisa... piores treinadores da história do Botafogo. Olha ainda foi além. Eu não cumprimentaria da... o Bruno Light na rua. Tô brincando, obviamente eu cumprimentaria, porque sou educado, mas... O famoso o famoso funcionário da, da Light, da, péssimo, daquele, daquele, daquele meio. <risos> A né? gente tava brincando aqui <risos> antes, no aquecimento... <risos> no aquecimento do do podcast aqui da live. Pra mim, você falou em legado, não tem legado nenhum ele.
0: Então, aí aí eu vou vir pro outro cenário. Lúcio Flávio assumiu com grande esperança. Teve meme, né? Lúcio Flávio tem um plano, enfim... E, de repente, foi uma decepção. E essa decepção, se você recorta no tempo, embora é, o número de jogos no Brasileirão ele fecha com menos jogos do que o Bruno Lage Oito jogos. Oito gente. jogos, o Bruno Lage fechou com dez. Né? O famoso 3-4-3. Três vitórias, quatro empates, três derrotas, o Bruno Lage O Lúcio Flávio vai fechar com duas vitórias. Flui a América. Vai fechar com dois empates, o né? Atlético Paranaense e esse agora com o Bragantino. E quatro derrotas, quatro seguidas que o Botafogo teve para Cuiabá, Palmeiras, Vasco e Grêmio. Ou seja, um aproveitamento pior do que o do Bruno Laje. Tem razão. É, quando a gente faz uma análise bota um do lado do outro, é, a gente pode dizer também que o trabalho do Lúcio Flávio, já fazendo um saldo, já que ele saiu, não vai ser mais o técnico do Botafogo. É
3: um trabalho horroroso também? Hum, que, que casca de banana, hein? Cara, o Bruno Laje teve um trabalho horroroso, um dos piores. O Bruno Laje teve um desempenho pior do que o Marcelo Chamusca, por exemplo. Só que o Bruno Laje é treinador. O Lúcio Flávio não é treinador, cara. Eu acho que a questão passa por aí. Fizeram o Lúcio Flávio por um pedido do elenco, pelo menos é o que diz né? todas as informações, as apurações, e ninguém negou. Então fizeram dele o treinador e eu tinha muita fé que ele poderia, era a chance da vida dele, foi a chance da vida dele, cara. Ele poderia fazer um bom trabalho, e mesmo que ele não ficasse como principal técnico no Botafogo, ele poderia, de repente, pleitear um cargo em algum outro clube que, com certeza, pegaria ele. E ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Acho que ele se mostrou bastante inexperiente para a função. É um cara novo ainda, pode ter uma carreira ainda de sucesso. Acho que tem boas ideias, mas... Não, não segurou a pressão e eu acho que é, 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 é talvez uma característica até dele. Ele não é um. É, ele não tem esse perfil, ele tem um perfil mais sereno, ele não tem um perfil de líder. É, é néstico, talvez né? por conta disso, né, Giba? O Carly tenha sido chamado para fazer essa parceria com ele, mas não funcionou. Aí você fala, se ele foi horroroso, cara, foi foi, eu acho que o Bruno Lage foi muito mais porque, é eu, é, porque o Bruno Laje ele me inventa o JP que não tem 10 tem jogos no profissional e é volante de origem pra marcar o melhor jogador do maior rival num jogo que pra qualquer Botafoguense é o principal jogo do campeonato eu não vi o Lúcio Flávio inventando isso é, eu vi o Lúcio Flávio se, se equivocando, é, errando tentando acertar, tenho certeza que o Bruno Laje também tentou acertar mas eu, eu vi o Bruno Laje barrando o Tiquinho é, num, num jogo que foi chamado Chiquinhos Day, então assim é faltou sensibilidade pra... em muitos momentos né? Deus? faltou sensibilidade, além dele ter se equivocado várias vezes, faltou sensibilidade pra ele entender o que tava cercando ele se
2: preparar para vir pro Brasil, ele não, o, o Castro ele sempre falou muito sobre isso, que ele quando recebeu o convite do, do Textor ele foi estudar o contexto pra onde ele tava ele falava tá o tempo
3: inteiro a história do Botafogo nas coletivas é. né? um cara, ele foi a pau grande ele foi, foi. entender o, pra, conhecer pra o... onde
2: ele tava vindo,
3: história do qual é do era
2: o é, muito que legal foi o essa é, é muito legal muito. Giba, essa e palavra que, que você tá que falando. O Laje faltou isso. Preparo, né? A gente Ele não falou... se preparou é. pra ver. É isso.
0: Eu tenho muita impressão, Caju, também. O, o, o Giba tocou nesse ponto, eu, eu gostei. Eu acho que tá... é, o que resume o que faltou o Botafogo no retorno desde a saída do Luiz Castro é preparo, né? Faltou preparo pro Bruno Laje, faltou preparo para a diretoria saber a melhor decisão quando os jogadores foram pressionar. Faltou preparo pros próprios jogadores e aí inclui até um pouco de preparo físico. Eu acho que é um tema que a gente falou pouco aqui, mas quando que o Botafogo tem a maior queda técnica dele no campeonato, tirando o Bruno que era uma conjuntura muito específica, mas a gente comentou muito sobre isso. O Botafogo vai ter agora uma sequência de oito jogos, quarto domingo, quarto domingo, que nunca teve no campeonato, porque antes as Copas estavam sendo disputadas, o Botafogo não estava mais em nenhum time, então a CBF marca, quarto domingo, quarto domingo, ela chata o campeonato em um mês, e isso exige preparo, preparo mental, preparo físico, e preparo de quem está comandando saber o que
3: quer, ter plano de jogo, Camilo falou isso no último podcast, ter plano, ter ter estratégia. O Lúcio Flávio, ele foi mal, isso é um fato. Agora, o Lúcio Flávio, ele não é treinador de futebol, ele tem um trabalho acho que no Paraná, ele não é treinador ele foi ali um puxadinho pra tentar levar, eu não tô dizendo que ele não tem culpa mas eu acho que as escolhas do Bruno Laje foram muito mais equivocadas. É, é, eu, eu vejo ele como um pavão, um cara que estava tentando chamar para ele, inventando soluções, de repente, para aparecer, para botar. Eu não vi o Lúcio Flávio fazendo isso. vi o Lúcio Flávio, um cara que errou, um cara que se equivocou e mostrou que talvez não esteja preparado. Agora, é, o que a torcida, que não tem culpa nenhuma, a torcida pelo, tem sido brilhante nesse campeonato, mas o que tem muita gente fazendo falando Lúcio Flávio, Lúcio Flávio, gente... Lúcio Flávio, ele errou, mas... É, como o Textor, pra mim, errou em ter trazido o Laje. Como a diretoria errou em várias coisas. Mas, é, se o Botafogo for campeão, o mérito é muito dos jogadores. Se o Botafogo perder, o grande culpado serão os jogadores. Quem tá errando... quem é, Gente, Botafogo e Palmeiras, aí alguém me falar assim... Ah, mas... Não, ele não treina a zaga você acha, acha que ele não treina a defesa? a defesa piorou mas tinham nove jogadores do Botafogo na área no gol do Murilo, do Palmeiras a bola passa por todo mundo ele na cara do Sim, pé, pér- com o pé o PR não sai uma bola a mais, amigo. Quando ele colocou a culpa no sol. Rafa, querido, você é goleiro. Fala pro povo aqui. Goleiro não, amador ali. Numa você estelar. é goleiro. Ele não sai mais. O é, Cuesta pa, erra. Então, assim, aí no final a culpa é. é só do Lúcio Flávio? Não, não, não é. Isso, isso é claro. Eu acho que, que, eu... que tem que tomar só cuidado não, com isso. Porque não, não. você isenta os jogadores que são os principais culpados não, não. Eu abri... de ter perdido. O que eu a abri, grande eu abri, vantagem eu a que dois que é dois podcasts falando exatamente, isso. Exatamente.
2: O Lúcio Flávio, chegaram como o Portela falou a entrada dele é um pedido dos jogadores, né? Sim, sim. Então, quando eles, eles tomaram essa decisão há oito jogos atrás, eles chamaram a responsabilidade para eles. Falaram, claro. bota ele que a gente resolve. E não resolveram. Não resolveram,
0: é verdade. Não, isso é fato. É, pouco se cobrou o jogadores. Eu falei isso há dois podcasts. Pouco se cobrou dos jogadores e eles precisavam ser cobrados. Tem que ser cobrados. E só eles podem tirar. Agora, com o Thiago Nunes à frente, mas muito pouco tempo para dizer que vai ser a única assinatura dele. É, continua Só na... eles podem tirar. Só tá eles perfeito, podem tirar. Eles. E aí, Caju, é, eu fiz essa analogia mas eu acho que ela vale é, o que era um campeonato de pontos corridos, o que era um jogo de 90 minutos em que o Botafogo liderava no placar com uma certa folga. a exemplo que aconteceu em várias partidas, só que nesse campeonato virou uma disputa de pênalti. Foi para marca do pênalti, cinco cobranças. O Palmeiras já perdeu a primeira. Talvez vamos dizer assim: que ele perdeu lá pro Flamengo 3x0. Perdeu a primeira, ah, ganhou nessa uhum. rodada de 3x0 uh, do Inter. Eu tô só fazendo uma analogia, gente, só para vocês entenderem. Como o Botafogo tem cinco jogos, o Palmeiras uhum. quatro, é como se o Palmeiras tivesse cobrado a primeira e perdeu. Agora o Botafogo tem que acertar cinco para não depender de nenhum erro do Palmeiras. Tem que acertar cinco cobranças. Acertar uma cobrança é ganhar uma partida, trazer os três pontos. Então o Botafogo inteiro está na marca do pênalti, jogando contra cinco goleiros diferentes e tendo que fazer gol no segundo goleiro. É isso, gente. O campeonato é isso. E como que o Botafogo é. consegue jogar esse campeonato? Caju, o que, que o Thiago Nunes tem que olhar, se debruçar sobre? Como ele tem que abordar o elenco? Thiago Nunes, que veio do Esporte em Cristal, trabalho é, quarto colocado no Campeonato Peruano, fez uma, uma Libertadores interessante na fase de grupos, que causou uma certa
3: dificuldade ao Fluminense. É legal falar na que na ele foi quarto grupo. colocado, mas lá é turno no retorno. No segundo turno, de tipo, a Taça Rio, ele estava em segundo lugar, isso. perdeu por três pontos do Universitário. Ele quase classificou o time pra e aí, acabou final. tendo a final
0: entre o campanha é, e, e o Aliança. Tanto é né? que eles iam, ele ia ficar por lá.
3: É, ele fez uma boa, ele, ele, ele mudou... Foi a final assim, da
0: queda de luz, né? Queda, queda de luz, sim, desligaram lá o disjuntor de propósito. <risos> mas enfim, Caju, quem, como é que tem que ser essa abordagem? Ah, só lembrando que os amigos aqui estão perguntando, né? É, até, até vou ver quem que perguntou, enfim, mas tenho certeza que muitos se perguntando. É, a questão do Dep o Dep tá voltando de viagem, nossa voz da torcida, que é um, 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 um participante recorrente uh, do canal Setor Visitante do YouTube. Ele tá voltando de carro, né, de viagem de Bragança e por isso não participa desse já é Botafogo, ele volta no próximo que a gente vai fazer, ainda vou até é, acertar quando vai ser esse próximo, porque tem data FIFA, a gente vai ficar um bom tempo, talvez a gente consiga um episódio Sim. extra, se não depois, obviamente, do próximo jogo contra o Fortaleza na sexta-feira da outra semana. Mas, Caju, qual deve ser essa abordagem do Thiago Nunes com o elenco e o que, que o elenco precisa para levar o Botafogo a essas cinco vitórias para não depender de nenhum outro resultado?
1: Eu acho assim, Rafa, eu, eu olho o Tiago Dudes é, em dois espectros. Vai ser o espectro do curto prazo e o espectro do médio e longo prazo. Médio e longo prazo, eu não sei se... Eu acho até importante a gente discuti-lo, mas é algo que a gente vai passar em muitos programas, eu tenho certeza, porque eu acho que é uma contratação acertada diante de um horizonte de, de, de possibilidades, de características desse Tiago Dudes. Mas, falando em curto prazo, eu acho que são dois elementos fundamentais. O primeiro... O mais importante de todos é a recuperação anímica. Esse time precisa voltar a ter confiança. Esse time precisa voltar a a ter ciência, inclusive, da sua qualidade técnica, que já se provou em campo em inúmeras partidas. Ah, mas o o resultado, o número de pontos, talvez não seja tão tão, similar ao desempenho colocado em campo. Enfim, futebol, pontos corridos, é assim que é. É, Teve muita partida que o Botafogo do merecia ganhar, que acabou ganhando, e o contrário também. Recuperando o, o, esse, esse potencial anímico, emocional, a confiança, eu acho que há uma questão defensiva que precisa ser, ser resolvida. Esse time é um time que tomou 4 mais 4 mais 2 mais 1. São 11 gols em 4 jogos. 11 gols em 4 partidas. O mesmo time que tinha tomado 18 em não sei quantas, em mais de 20. É, assim, o time se perdeu. E aí você tem várias consequências. Por que, que o time. Está se mostrando fisicamente abaixo das últimas partidas. Porque também está correndo errado. E está correndo errado porque está mal organizado. É... Por que, que o... a confiança. Eu acho que essa, para é a mais simbólico o Portela já comentou, que é. Por que, que a confiança do Perry, o melhor goleiro do Brasil do ano, se esvaiu, se derreteu? Se derreteu porque ele, ele, ele erra no lance contra o Cuiabá, ele é pressionado depois daquele lançamento. Rápido, que acaba virando o contra-ataque palmeirense do primeiro gol. E ele não tem nenhum amparo para pararem e falar: Cara, calma, vamos, vamos, vamos conversar, vamos se recuperar. Você tem um potencial, você é um goleiro de seleção hoje, você está indo para o Lyon, você vai ser. Você é um goleiro que tem um, um, um enorme potencial. O Botafogo de Lúcio Flávio, o Botafogo dessas últimas rodadas não teve ninguém para chegar, para debater, para conversar. Eu acho que ontem teve uma cena que para mim foi muito marcante. É sempre muito legal quando a gente vê jogadores do banco ativos em campo, né? ativos, é, é, empolgando, impulsionando, é, 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 redobrando confiança dos seus colegas que estão em campo. Mas a cena ontem, quando eu mostrava o Tiquinho, o Luiz Henrique, eu não me lembro quem estava do lado. E, e, e eu acho que a Júlia Guimarães, a repórter também, nossa repórter companheira querida também, alertou sobre o papel do do... caramba quem foi o zagueiro o Ero Bastos era Mike o Sampaio
0: o Sampaio Sampaio. O, Sampaio
1: o Sampaio o papel do Sampaio falando ativamente é de um time sem liderança e aí o Thiago Nunes que é historicamente um treinador que domina vestiário inclusive cai no Corinthians porque é, viu que a panela é, domina até o fio que não, não conseguir impor sua lógica em um clube com características completamente diferentes do Atlético Paranaense, ele vai precisar se colocar com esse, como esse líder e ele vai ter que em cinco rodadas conquistar a confiança desses caras. Então é anímico e é técnico, mas é principalmente nesse campo que é subjetivo, infelizmente. Se fosse se fosse técnico era uma parada muito mais concreta, né? Ó, oh, vamos posicionar assim, ó, oh, vamos jogar assim, ó, oh, vamos fazer assado. Não, o emocional envolve conversa, envolve diálogo, envolve recuperação, envolve o glorioso é, Ed Carlos, mais ou menos não serve, que a, 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 mais uma página folclórica desse ano do Botafogo que vai voltar, que é um bom preparador físico e trabalha com o Thiago Dunes, ficou marcado como o cara que, além de cuidar do físico, era o cara que, que, que dava as palestras pré-jogo no, no, na campanha da Série B, a campanha exitó- exitosa. O mais, serve, é né? o mais ou menos não serve, né? mais ou menos não serve. Essa construção Que eu acho que vai ser fundamental. Então, o Thiago Dunes, como como elemento centralizador de confiança, é a recuperação do psicológico e é uma reformulação ou uma uma volta de uma solidez defensiva, que aí é campo. Aí é campo e bola. E ele vai fazer. Muito pouco tempo, é verdade. Mas a bola está na marca do pênalti, como você falou, Rafa.
0: Giba, eu tive a impressão de que nos últimos dias o Botafogo, só para dar um retrato dessa dessa bagunça dentro de campo em alguns jogos, eu também senti o Botafogo muito bagunçado nos bastidores. E acho que a maior prova disso foi a procura do Cuca. O Cuca foi um nome de fato procurado pelo Botafogo, né? Como a nossa matéria falou com razão bem. Mas ele foi procurado pelo Botafogo associativo, pelo Dursésio. Aí muita gente fala, não, ele foi procurado pelo Durcésio como um balão de saio, mas com o texto sabendo por trás. Outros falam, não, ele foi procurado porque ninguém teve tempo, alguém tinha que ir na frente e falar, e ele falou em nome do Botafogo. Mas o fato é que no dia seguinte o Asaf né, o John Texto, o SAF, desmentiram essa procura, o Cuca. E na verdade a Asaf estava procurando outro caminho. Uh, quando o Lúcio Flávio fala antes do jogo, é, a fala dele é, é muito. Eu acho uma fala assim, muito. É, light, como sempre, né? Ele falando: Ah, nós temos que finalizar bem o campeonato, muito sem ambição, né? Aqu- aquela reclamação que a gente já falou muito. Mas a verdade é que, oficialmente, quem dá a notícia do Thiago Nunes é o Lúcio Flávio. Botafogo oficialmente não tinha em nenhum momento. Botafogo ainda. Não, ainda não. Não, não falou oficialmente. Mas o Lúcio Flávio, como é funcionário do clube.
2: Já falou e, abertamente.
0: Ele falou abertamente em <risos> rede nacional para Globo e TV aberta, para uma audiência grande e qualificada. É, na verdade, foi o Lúcio Flávio que foi a notícia. Ninguém do Botafogo chegou e, com um comunicado oficial, falando agradecemos o Lúcio Flávio pelo seu trabalho. Ele retorna agora ao Sub-23 ou qualquer coisa diferente disso. Então, assim, eu tenho a impressão de que nessa correria, nessa coisa. Ah, mas o Thiago Nunes era o nome que já estava sendo conversado antes do jogo até do Grêmio, já tinha um plano, eles só anteciparam ok, mas assim, eu tenho a sensação de que com todo esse, essa hecatombe que virou essa reta final do Botafogo, é, existe uma certa bagunça também nos bastidores ali, e a casa vai ter que ser arrumada, não só dentro de campo, como fora, né, Giba?
2: É, foi o que eu falei, a situação da saída do Castro, ela foi péssima pro Botafogo, assim, pela forma como tudo aconteceu, e aí a ideia era, vamos terminar esse campeonato e a gente vê o que acontece. Quando o Laje chega com o contrato até dezembro, a ideia é essa, vamos terminar esse campeonato. Quando chegar em dezembro, a gente vê se deu certo, se ele quer ficar, porque ele não queria nem vir, né? Então, assim, é toda uma circunstância que me parece que o Botafogo, ele ele começou a planejar, vamos até o final do ano e tudo mais. E aí, quando sai o Laje, novamente, a aposta é nessa, né? Vamos até o final do campeonato com o Lúcio Flávio. Vai fazer o basicão, os jogadores vão resolver, vai ser o suficiente e a gente... Chega em dezembro e resolve o que vai acontecer. E aí o plano já foi começando a ser traçado para a próxima temporada. Só que quando começou a dar tão errado, com aquelas derrotas todas consecutivas, do jeito como as coisas aconteceram, o Botafogo antecipou os planos para trazer logo o Diogo Nunes e, e começar o planejamento para a próxima temporada. Eu acho que, que é isso. Mas eu concordo que na hora que sai o, 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 o Luiz Castro não vou nem dizer o Luiz Flávio na hora que sai o Luiz Castro, era, beleza. Saiu o Luiz Castro. A gente tá em primeiro, a gente tem a chance de ser campeão, mas o mais importante é, é o nosso futuro. A gente tem que trazer alguém que vai ser o plano a médio e longo prazo. Uhum. Mesmo que a gente corra o risco de perder, a gente precisa trazer alguém que vai, ser, que vai é, dar andamento ao projeto e que vai estar daqui a dois, três anos, que vai continuar comandando esse time.
0: Podemos esquecer o Botafogo aí, né? Dentro. Exatamente.
2: Continuar essa construção de uma identidade. Porque... É, você trazer alguém para finalizar o ano, não garante que você vai ganhar, como tá acontecendo agora, entendeu? Sim. Então eu acho que no, no, na ânsia de conquistar, quando você vê, ou quando viu o título às mãos, o Botafogo quebrou o planejamento que é o que estava funcionando anteriormente, porque quando o Textor traz o Castro, ele traz com um plano e ele manteve esse plano durante todos os maus momentos ele bancou, não, é isso, a gente quer isso ele veio para isso e tá fazendo e etc não importa o Carioca, não importa uma campanha no começo do ano a gente vai manter, manteve e tava dando certo ali aí ele perde, o Castro sai, ele diz que entende e tudo mais e aí eu acho que ali, na, 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 na ansiedade de conquistar o título, vendo a possibilidade nas mãos, eu acho que colocaram o carro na frente, na frente dos bois mesmo. E aí a coisa desandou. Agora tá tentando improvisar para tentar consertar. E acho que co- essa, essa antecipação do Thiago Nunes é uma correção de rota. É beleza. Já deu merda, né? Foi mal o termo, desculpa, gente. Ah, no é, já, já deu errado, já... já, já estamos correndo muito risco de perder o campeonato aqui agora agora vamos seguir em frente e tocar o planejamento pensando no futuro do Botafogo se perder perdeu se não per- porque acho que agora não vai ter prejuízo para Thiago Nunes entendeu talvez então, eles tenham pensado lá atrás que por trazer o treinador do futuro se esse cara perde o título a gente é.
0: vai
2: vai 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 colocar uma pressão muito grande nele agora acho que o Thiago Nunes tem muito pouco a perder nesse momento então por isso eles Sim. anteciparam o planejamento
0: falei de presente com o analista Caju Falei de futuro com o médico, né, Giba? E vou (risos) falar de passado com o historiador. Eu vou fazer o o Portela ser o historiador. Aliás, Portela, vocês sabem, né? Quem não sabe, procure. Tem aí o, o livro 95, a tua estrela brilha, escritor. Cara que sabe muito de Botafogo, já pesquisou, pesquisador, escritor, autor de livro, né? Junto com o Rafael Cazé. E, então, assim, é alguém que pode falar bem sobre história, sobre o passado. Então, eu vou invocar agora o historiador Cláudio Portela. O Rafael Cazé sabe muito mais que eu. Ah, Esse Botafogo. é o maior escritor de Botafogo vivo. Vocês dois. É, se a gente voltar e tentar botar em perspectiva agora, falando de um passado recente, é, o retorno do Botafogo, o turno a gente sabe, maravilhoso: 15 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, maior, maior turno de um, de um clube na história dos corridos, mas esse retorno de... não sei se ainda é penúltimo, né, com empate, mas acho que penúltimo, né, só ficou à frente do América, 18º colocado. É, como é que você vai explicar uma história, se você fosse um historiador, falar assim, olha, vamos lá, livro de história, Botafogo de 2023. Como é que você explica derrocado o que aconteceu com o Botafogo? É, qual, qual é o ponto, assim, nevrálgico, central, plot twist daquele filme, que você fala, não, aqui que a coisa começou a... A, des, a famoso desandar a maionese. Quando que a coisa começou a, a, a fugir do controle? O que, que aconteceu de fato, Portela?
3: Cara, você dizer exatamente o momento que o Botafogo se perde, é muito difícil, a gente pode, eu acho que vale aí uma tese de mestrado, você vai precisar parar, estudar bastante. Mas eu vou tentar te responder o seguinte, é, que é a grande pergunta que hoje, hoje, vindo para cá, de manhã acordo, tô tomando meu café, e eu vejo assim, no em alguma, em, em alguma rede social do Sport TV, a pergunta que todos querem saber, o Botafogo será campeão brasileiro? E aí aí eu te respondo. Esse campeonato brasileiro, esse campeonato brasileiro desse ano, a história dele se confunde muito com a história do Botafogo. O Botafogo começa atropelando, avassalador, jogando bastante, jogando muito, espetacular, batendo recorde, como foi no primeiro turno. A história do Botafogo nos anos 50, 60. É espetacular, são de grandes, os maiores craques, um dos maiores times do mundo. Você teve Garrincha, Newton Santos, Didi, depois Jairzinho, PC Caju, Zagallo, enfim, Gerson. E aí, aí, no segundo turno, a gente tá vendo essa história, o Botafogo é um dos piores times do campeonato. né? E aí você lembra que a história do Botafogo tem a venda da sede, 21 anos sem ser campeão, três rebaixamentos... E o Botafogo chega ao fundo do poço algumas vezes, mas se reinventa e ressurge das cinzas. O que acontece nesse campeonato é que o Botafogo chega ao fundo do poço algumas vezes. Quando você é o penúltimo lugar do retorno, você chega até o, ao fundo do poço. O time que está atrás é o time que já está rebaixado na América Mineiro. Então, o que que eu acho? Acho que o Botafogo tem cinco jogos. E esses jogadores, junto com a nova comissão técnica, junto com a diretoria, mas principalmente esses jogadores, eles têm a oportunidade de dar a volta por cima, de escrever essa história e entrarem para a galeria de ídolos, para a galeria de heróis do Botafogo. Ou eles podem acabar sendo destinados ao fracasso uma história triste, melancólica, que vai ser contada. Só que essa história ainda está sendo escrita. Então, quando eu falo para você, torcedor, a gente é, que é o nosso público, cara, o que está que acontecendo? O Botafogo perdeu o Palmeiras Grêmio. Cara, que catástrofe, que coisa trágica. Você explicar isso para uma criança é complicado. Não é fácil, não. Mas a história ainda está sendo escrita. Ela pode ser recontada. E se o Botafogo consegue dar a volta por cima, são cinco jogos são cinco jogos, se o Botafogo consegue dar a volta por cima, esse título ainda pode ser grandioso ainda pode ser histórico e olha, com a cara da história do Botafogo que é uma cara de altos e baixos, que é uma história de superação então eu acho que esse título, no final das contas, pode digamos assim, ser o ponto de, de mudança na história do clube, vamos ver você disse qual foi o momento talvez seja a saída do Luiz Castro não pela saída dele ali o Botafogo ele nunca mais foi o mesmo ele ficou ele passou a oscilar pelo menos o desempenho mas eu não acho que por conta da saída dele eu acho que por conta do substituto dele, de não ter ninguém com o mesmo perfil pra tocar o barco, e e aí é muito difícil, cara é muito difícil você arranjar alguém, você conseguir alguém. Mas, de qualquer forma, faltam cinco jogos. Você falou do Thiago Nunes, né? Que o Thiago Nunes, ele pode. Cara, o Thiago Nunes tem a melhor missão do mundo, cara. Diferente do Bruno Lage, que tinha uma missão que era. Que era... Ou você é... mantém esse trabalho, ou você estraga tudo. Ele não, cara. Você foi perfeito quando você fala do goleiro pênalti. Pô, tem goleiro, reza a lenda que tem goleiro que adorava um pênalti, que adorava a de pênalti. Só pode se consagrar. Ele só pode se consagrar. Aí você fala, pô, se perder a culpa dele? Alguém aqui vai achar que se perder o título é pode... a culpa dele? Alguém aí no chat? Ninguém. Agora, sim, cinco jogos. Ele pode ser campeão brasileiro em cinco jogos. E aí vão falar, pô, mas não foi ele, foi o Castro. Pô, cara, vai ser ele. Vai ser ele pra caramba.
0: E projetando essa, essas cinco rodadas aí, Caju, para além da questão da tabela, que a gente sabe, você tangenciou sobre isso no primeiro comentário, o Palmeiras vai ter uma tabela, acho que bem acessível até, vai ter um jogo fora com Fortaleza, a gente acredita que o Fortaleza meio que está de férias um pouco do campeonato, já fez 43 pontos... É, o, o risco de rebaixamento é relativamente baixo. Uh, tem jogos a mais a cumprir, vai ter que pegar o Cruzeiro em casa agora, fora da data dentro da data FIFA um jogo extra do extra. Dia 18, né? Agora. Dia 18, né? Uh, então, acho que o, o Fortaleza não quer dizer que ele vai facilitar para alguém. É bom exemplo de São São Paulo né, no campeonato. Mas acho que o Fortaleza está com a cabeça um pouco meio fora ali, de, de órbita, depois do que aconteceu na Sul-Americana. Isso pode ser bom para o Botafogo, mas se é bom pro Botafogo, também vai ser bom pro Palmeiras. E aí o Palmeiras tem um jogo em casa com o América Mineiro, tem um jogo com o Fluminense totalmente desmobilizado, porque embora vai fazer uma festa no Maracanã de despedida da equipe. Eu acho que é uma festa muito mais pra torcida. Não, eu jogo, eu jogo no, no Allianz, Parque. Ah, no Allianz. Então, é. desculpa. Invertido, verdade. O Flu pegou no primeiro, o primeiro turno. É, o Allianz ou, na, ou em Barueri? Porque tinha aquela dúvida, né? Eu acho que é Barueri. Eu acho que é Barueri. É, acho que é Barueri. Mas o elenco do fluxo desmobilizado, porque eu não acredito que alguém vai querer meter a perna e se machucar, mesmo um reserva, que pode ter uma chance. Eu acho melhor,
3: eu acho que pra quem depende do resultado como Botafogo, é melhor jogar nos reservas. O Fluminense fez o último jogo com Contra o Bahia com as reservas antes da decisão da Libertadores. Jogou muito bem. Jogaram sim, muito sim. bem os
0: Eu acho que eles querem mostrar serviço, mas aí no Mundial ao mesmo tempo tem uma questão de não, não ir tão forte. Então acho que é difícil contar com esse jogo. Sei que o Flu tem um elenco bom, mas... E na última rodada, sim. Acho que o, o Palmeiras tem uma rodada difícil contra um Cruzeiro que pode estar brigando contra o rebaixamento, né? Pode já estar rebaixado. Pode já estar rebaixado também, a gente não sabe. E pode nem ter torcida com essa questão lá de Curitiba. É, uma possível punição do STJD, a gente não sabe o que vai acontecer. Ou seja, é muita variável, né, Caju, assim, é, de tabela. Mas a gente pode tentar se debruçar é, é, sobre a questão dos técnicos. Eu acho que essa é uma questão central. O Thiago Nunes, agora o Botafogo tem um técnico, mas tem um técnico que está conhecendo o time agora. O Botafogo enfrenta três... A, 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 assim, dois pelo menos ali, o Palmeiras e o Flamengo, e o Grêmio, né, com, com o Renato. Três técnicos que são casca-grossa, são acostumados à decisão, a título, a motivar a equipe, a altos e baixos. T- três técnicos calejados, não tem como: Abel Ferreira com o Palmeiras, o Tite com o Flamengo e o Renato Gaúcho com o Grêmio. É é uma missão que torna essa caminhada do Botafogo ainda mais dura, que, que pese o Botafogo tem até uma tabela relativamente acessível para chegar a esses pontos necessários ao título. né?
1: Sem dúvida. É, eu estava ouvindo o Portela e aqui também estava tentando dizer qual na minha cabeça qual foi esse momento em que a desandou. E se eu fosse escolher um momento é o momento da do Botafogo e Goiás, do Tiquinho, fora, barrado, porque ali é a perda total de comando do Laje, ali é o momento em que a gente, inclusive, empodera os jogadores, porque a gente acha que os jogadores têm razão naquela situação, e aí desse empoderamento vem a escolha sobre sobre manter Lúcio Flávio, que foi o maior erro de todo o ano, e óbvio, o Lúcio Flávio não tem culpa, ele estava lá. Mas ele, como escolhido, ele se mostrou uma tragédia, ao meu, no, no meu ponto de vista. Tragédia que precisa ser contornada por um cara que, ao menos de partida, é treinador. Tiago Nunes é treinador. Tiago Nunes tem um trabalho brilhante no Atlético Paranaense três trabalhos ruins em, em Corinthians, em que ele enfrenta o um vestiário. Em, em, no Grêmio, em que ele Mas no Grêmio acabou que ele até povo. foi
3: campeão. No Grêmio ele, ele foi campeão ele foi estadual. Campeão, é. verdade, não foi não tão ruim. Foi campeão é, estadual. Muito ruim.
2: É, mas ele começa ele é a campanha é campeão do estadual. rebaixamento, né?
1: Só que começa a campanha do rebaixamento e... É... Mas ao mesmo tempo foram sete partidas no, no Brasileiro, daí é. né? Então você não tem muito um horizonte tão grande de, 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 de julgamento. É... E depois no Ceará, que também gerou uma situação do time, time mal. E aí vem a questão do esporte cristal, que que é uma característica diferente de, 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 de país, de tipo de futebol, mas que é muito legal para o um amadurecimento esportivo dele no entendimento de, de, de América do Sul, que também vai ser muito importante para o Botafogo ano que vem, né? porque vai disputar Libertadores. Assim a gente espera. O que, é que eu gosto do Thiago Nunes? Eu gosto do Thiago Nunes como... Se a gente olhar os dois, pontos, os dois grandes pontos positivos, quer dizer, os dois, os dois grandes é, acontecimentos do Botafogo desse ano, a gente tem a consolidação de um elenco desenhado por um trabalho de scout do Alessandro Brito, Brito, e a gente tem a reinvenção desse time a partir da permanência da insistência do Luiz Castro. O Luiz Castro cai e o Alessandro Brito continua sendo o mais exitoso do ano. O que é que o Thiago Nunes resolve disso aqui? Primeiro, ele volta a fazer uma parceria com esse, com, esse, com Alessandro Brito, que é o cara que descobre Bruno Guimarães, Renan Lodi, Léo Pereira, e que jogadores que são potencializados pelo Thiago Nunes no elenco do Atlético Paranense, e ao mesmo tempo, você, pagando menos, corre um risco muito menor de perder um treinador, como foi o Luiz Castro. O Luiz Castro sai, fica pintou uma proposta melhor, uma proposta financeira e um projeto que inclusive envolve um símbolo do país dele, que é o Cristiano Ronaldo. O Tiago, du... se, você... se o Botafogo apostasse mais um treinador português, Carvalhal, na vida, o Vitor Pereira, da vida, um Nino Espírito Santo na vida, muito provavelmente eles viriam aqui como trampolim para a volta à Europa.
3: É o Tiago é du... não
1: ele chega com um projeto de Brasil, com um projeto de se tornar um dos maiores treinadores brasileiros. E ele vai ter a chave do vestiário, coisa que ele não teve no Corinthians, por exemplo. O texto olha o Atlético Paranaense, naturalmente, como o principal modelo daquilo que ele quer implementar no Brasil. Capacitação da base, potencialização desses jogadores de partida do, do time principal, alto rendimento de venda para manutenção do time competitivo. Essa é a lógica do Atlético Paranaense. E se tem alguém que sabe fazer, que soube fazer isso, sobe potencializar isso, e para muitos é considerado o melhor treinador da história do Atlético Paranaense, é o Thiago Nunes. Por isso eu vejo um Horizonte muito positivo nessa escolha, por mais que no primeiro momento eu falei, pô, mas é o Thiago Nunes mesmo? Mas aí você vai juntando esses pontos e a gente vê um desenho muito interessante. E voltando à, à boa fala do Portela anterior, o Thiago Nunes deve estar com tesão de ganhar esse título brasileiro nesses cinco, nesse, nesse cinco partidas, porque é isso, ele é o goleiro. Se perder, a culpa não vai ser dele. Se ganhar, ele é o resolvedor. Então, vai ser muito legal, vai ser muito interessante ver, por mais que eu ainda esteja com o pé atrás, por mais que eu ache que esse time que está nesse processo de desconstrução técnica para chegar num lugar de excelência, porque vai vai ter que ser o zero, vai ter que ganhar os cinco jogos, porque eu acho que o Palmeiras vai fazer 12 pontos, vai ser muito complicado.
0: É, falamos, quando a gente fala sobre o jogo de ontem, aliás, falamos até pouco, né? Podemos é, nos debruçar mais na partida, acho que eu vou do Vitor Sá né? É, um grande jogo, um gol e, uma, e a jogada que, que origina o gol do Eduardo, uh, eleito ali na, na Globo o melhor da partida. com com mérito, poderia ser o Thiago Borbas também e falamos de outros acho que o o Adriel fez uma partida bem segura voltou a fazer uma boa partida, o Cuesta que que realmente distoou, o Marçal na minha visão distoou um pouco, mas eu queria, eu acho que o tema para mim mais fascinante que a gente tem se debruçado pouco sobre ele (risos) você já sabe o que eu vou falar que cara é é, é um tema que é fascinante porque é muito difícil de equacionar hoje que é o principal jogador do Campeonato Brasileiro um cara que foi a marca do Botafogo no turno Uh, que representou, simbolizou aquilo que o Botafogo foi uh, tecnicamente, em termos anímicos, de, de luta, de disposição. Artilheiro do brasileiro, até que o Paulinho ultrapassou agora. Estou falando de Tiquinho Soares, que vive um momento pessoal difícil, uh, revelado agora, inclusive, né, uh, da questão do, uh, do, lá do pai dele, enfim, até tinha a faixa da torcida em Bragança. E... A verdade, o fato é que Tiquinho Soares teve uma queda de rendimento. Por outro lado, você tem no banco um jogador como o Diego Costa, que já mais veterano, Tá tentando ali dar conta do recado, ali, é, emprestar sua experiência, sua competitividade, brigando. Mas eu acho que assim, quando a gente se debruça sobre o Chiquinho Soares, a gente já falou muito isso, Chiquinho é um jogador que fazia outros jogarem bem. Que era referência, que potencializava a atuação dos Pontas, do Marlon Freitas, do próprio Titi. É, que dava uma certa segurança, em que você depositava a confiança de que se a coisa não estivesse bem, a qualquer momento ele resolveria, como resolveu muitas partidas. É... A meu ver, respondendo a minha própria pergunta um pouco para endereçar essa questão Giba do Tiquinho que eu quero que vocês três falem sobre, e a galera no chat aqui também pode falar, é, na minha visão, o momento crucial do retorno... O Botafogo rateou várias vezes, várias. Lá desde o Flamengo, é, como o Portela lembrou, o do Goiás, como o, o Caju lembrou, é, depois o empate com o Atlético Paranaense, aquela continuação que o Lúcio Flávio realmente não enxergou, é, aquela continuação como algo tão valioso, ele, ele deixou-se perder. Nas derrotas em sequência... Cara, mas para mim é um momento crucial ali, que é o momento da virada. É quando o Botafogo faz aquele primeiro tempo de almanac com o Palmeiras. E ali, pela atmosfera, pelo todo naquele momento ali, o Botafogo ainda toma um gol e tem a chance de matar o jogo com o um pênalti do Tiquinho. É, eu não quero individualizar toda a culpa num jogador, longe disso, eu só quero dizer que, pra mim, se naquele momento aquele pênalti entra, se aquela bola entra, da mesma forma que se naquele 3 a 0 o Botafogo sustenta o resultado, eu acho que dali ele sai daquele jogo praticamente campeão, animicamente campeão brasileiro, com a sensação de que, se alguma coisa deu errado, eu me recuperei, eu voltei, retomei o meu futebol, eu tô... E, e Botafogo tá senhor de si pra, pra voltar e falar agora, eu vou ser Mentalmente. campeão brasileiro. Perderam mentalmente, animicamente. É o grande problema hoje do Botafogo. Que é o grande problema. Para mim foi aquele momento. E ali tudo é simbolizado num pênalti perdido pelo Tiquinho Pênalti se perde, os melhores jogadores já perderam. Não quero individualizar, só estou falando é, para a gente abrir uma discussão maior sobre, para mim, o tema mais complexo do Botafogo, que é o Tiquinho Soares, Giba. É,
2: eu, eu acho que, obviamente, existe o peso do problema pessoal, isso aí... Assim, eu não sou psicólogo, não tenho como avaliar isso enfim, Sim. mas é obviamente, você consegue imaginar o que é você jogar, nessa, você é, trabalhar nessa situação, eu passei por algo parecido recentemente, para mim foi muito difícil e eu não, 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 não jogo futebol né eu não tô ali em campo com o peso de uma torcida nas minhas costas, tendo que bater um pênalti decisivo, e para mim foi muito difícil então eu imagino o que, que o Tiquinho está sentindo, e é óbvio que isso tem um peso mas eu acho que o, o pênalti perdido foi um impacto emocional ainda maior, assim, quando ele perde aquele pênalti é, ele sente o peso subir nas costas dele de uma forma muito forte e dali pra frente ele não consegue jogar bem mas assim, não aconteceu ele entrou em campo, ele tava em campo é, em algumas não, partidas, não, jogou, não mais, jogou contra o Grêmio mas assim, é, você vê
3: ele não consegue, segurar uma ele não, bola. consegue
2: não, não tava conseguindo segurar Outro a bola, Vasco ontem também, ele sentiu lá o tornozelo e tal, aparentemente foi uma torção leve, então tem uma chance dele de que ele jogue contra o Fortaleza no próximo dia 22 mas é, tecnicamente ele não tá conseguindo desempenhar, então eu, eu acho que o, o mau momento do Tiquinho vai muito além da questão técnica, Para mim é muito mais uma questão psicológica mesmo, assim, ele tá, ele tá é, sentindo o peso e tá perdendo a confiança dele, e aí eu, aí eu acho que entra também a questão do, da organização do time como um todo, né, porque... É, é um time muito dependente do Tiquinho Soares, dos gols dele, uhum. mas também da construção que ele gera, dele prender bola, de virar bola, de criar, de dar chance para os outros. E aí quando ele tem uma queda técnica, se o resto não consegue compensar, o Botafogo começa a cair Cai se com um por todo. causa disso. É por mas ainda assim, o Botafogo tá fazendo gol. Não tá isso. Não gols, um a gente falou <risos> daquela sequência
0: de 11 gols tomados, fez 8 isso, gols na mesma sequência. Isso não tá né? sendo em 4
2: problema. jogos. O time tá, tá cons- encontrando formas de fazer é gol, verdade. O Junior Santos cresceu de produção. Vitor Sá agora fez uma ótima
3: não, partida. O problema é a defesa hoje em dia. É. O, problema
2: é que a o Caju já tá apontou tentando. isso. É e defesa. eu acho que entra também. O, 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 o Tiquinho tem uma parcela nessa questão defensiva também. O fato dele não tá conseguindo prender as bolas lá na frente. Ontem, ontem eu tava vendo o jogo com, com a Lara. E eu vi e falei assim, cara: o Botafogo não consegue segurar a bola. É isso. O Bragantino o tempo todo pressionando, pressionando, pressionando. o Botafogo não conseguia reter a bola. Não, não tô dizendo nem ameaçar o Bragantino, mas ficar um pouco com a bola pra acalmar a situação. Não, ele. É, era um cruzamento na área, cortava, recuperava Continuava pressionando, pressionando, então o Botafogo Não consegue prender a bola, e aí isso Gera esse momento de instabilidade também na defesa Verdade. Porque você fica sendo exposto a, a, a situações em que Você precisa acertar, e uma hora você vai errar é, O Diego Hernandes chegou a conseguir segurar
0: um pouquinho no ataque A bola, embora ele não tenha recomposto da mesma forma Que o Júnior Santos, mas faltou alguém para fazer o mesmo trabalho Na esquerda, então, posso, o Hugo não conseguiu fazer o Posso te fazer trabalho, uma né? pergunta para vocês? Vocês acharam que o Diego
3: Hernandes Foi bem ontem?
0: Eu acho que ofensivamente não, ele não Então, acho eu que... acho que foram do, do, duas análises É difícil falar é, juntar eu eu acho que ele foi bem ofensivamente porque o papel dele era prender a bola, era fazer associação, mas era tentar ele produzir. muito a bola. Mas muito. Ele, ele defensivamente... Mas aí no final, ele foi ele bem segurar. ou não foi? Eu acho que eu, seria aquele nota 5. Ele, ele Você, Caju. Já... Acho que foi ele, bem?
1: A minha resposta é exatamente igual a do Rafa. Eu achei ele ofensivamente muito bem e ele defensivamente um, muito A minha bom, resposta é igual a do
3: Giba. Pra mim ele foi péssimo. É péssimo, péssimo. exagero. Eu achei que ele foi, foi péssimo. mal. Péssimo, ele não segura uma bola, ele foi Tem mal na marcação. Bola. Ele, no início, ele mostra não, ele segurou aqui o Portela, na frente ele segurou consegue segurar péssimo na ele marcação, entrou. teve uma bola cara, que era pra tirar, qualquer um de nós aqui, eu com 100kg tiraria e ele, e ele tentou matar pro cara pra, cara, assim, ele pra mim totalmente desconexo do jogo
2: e o Diplasso precisava de alguém não. pra ajudar
3: ali Agora, que... ofensivamente, eu ele pode ajudar muito... ali. Não,
0: eu acho que o Hugo entrou muito mais desconexo que o, que o,
3: que o Diego Hernandes. Também não entrou bem, mas e eu achei. Agora,
2: essa é uma mexida mim que. Não, mas eu não entendi
3: também. Eu, vi gente que... também. eu vi gente que gostou do Hernandes também. Não tô dizendo que a minha opinião é. Ah, não, achei Mas que é que, que eu, eu achei eu... ele mal, eu... mal. Fala, Caju. O
1: que eu acho o que eu acho que. O ponto, o ponto aqui da, da entrada do Diego Hernandes, eu tava até discutindo isso com o Isabelle, que também é botafoguense, é, é muito mais o porquê o Diego Hernandes, que é a mesma pergunta de. Por que o Carlos Alberto contra o Vasco, que é a mesma contra o Grêmio, que é a mesma pergunta de por que o Segovinha contra contra o o Vasco? Por que esses três jogadores, nessa dinâmica de jogo? O Segovinha no jogo físico, o Carlos Alberto, que tem problema de marcação, e o Diego Hernandes que estava semana passada em Santiago jogando pan Americano? Né? Que não
2: jogava qual pelo sentido? Botafogo há meses.
3: É, 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 isso isso é complicado, sei, cara, é? que a gente não vê o treino, né? às vezes o cara treina bem. É, não, e aí, a mas... a não o Luiz Castro o fazia isso, é. gente. O Luiz Castro, às vezes, botava um cara, tirava do time. Mas era aí, de... Não ficava nem no cair. banco e botava um Só
0: que a gente, a gente vai, vai cair, cair cara. Acho... Pode falar, que a gente
1: desculpa. Não, não, é só. Mas eu. A gente tem um elenco maior, a gente tem um elenco com peças que precisam ser testadas, precisam ser potencializadas. Eu não discuto. Mas eu acho que esse elencar de narrativas, que ainda tem mais uma, né? por que não usar mais o Luiz Henrique só porque ele errou naquele lance do, do Cuiabá, então ele fica de castigo para sempre? O Luiz Henrique foi tão importante em vários momentos? É, é mais um elemento de uma falta de estratégia. Foi a fala que, que vocês... Eu, eu não me lembro quem fez no, no, no último podcast. O Botafogo, de Lúcio Flávio, é um time que entra acima de tudo sem estratégia. O, que que é, o Camilo quer? falou isso. Nesse, o Camilo, perfeito. Foi o Camilo que falou. Por que, que o Botafogo quer nesse jogo? Então... Se a gente entendesse o que o Botafogo quer, queria em cada um desses jogos, a gente é, a gente é, talvez achasse menos estranho esse, esse, essa utilização. Ontem, para mim, a entrada do Diego Hernandes é só mais, um, mais uma tentativa. Ah, vamos tentar ele aqui, vamos colocar ele aqui. E não algo que traduza eficientemente em algo que colabore na estratégia do time naquele momento. E o que acontece é que ele acaba criando cenas diferentes. A Lá atrapalhou junto com o de plástico defensivamente do lado direito. Por mais que eu acho que ofensivamente ele não foi de todo mal. Eu acho que ele é uma, uma, um ótimo nome
2: pro próximo ano. É, eu, eu, eu acho que acho... o Diego Hernandes, nesse caso, em defesa do Lúcio Flávio. É, o Lúcio teve pouquíssimas oportunidades de usar ele, porque logo que, ele, que sim, o Lúcio assume, ele, ele sai para a seleção pan-americana. Né? Que foi uma, é, é verdade, Giba. A decisão do Botafogo, do Botafogo de é. liberar ele porque ele não tava jogando, ele não estava sendo utilizado pelo Bruno Lage. Assim como o Castro, é o Castro não teve ele, se eu não me engano. O Castro, não teve ele, pouco. Ele, ele não, ele, ele pode estrear contra o Grêmio. O Castro não teve. Não ele, teve? O Kassapka é o Kassapa, ah, primeiro treinador que poderia usar é, ele. Só, é, é. Não, usa, não usa, quase e quem teve mais ele foi o Bruno Laje não usou gente, não. eu
0: preciso só intervir aqui pelo seguinte a gente precisa encerrar a live, porque hoje a sala é ocupada por outros podcasts, depois eu vou já fazer os destaques finais começando pelo Portela e já embarcando na pergunta do Tiquinho, que eu acho uma questão importante pra gente é, pelo menos deixar no ar, pra gente depois ir tentando responder nos outros podcasts Uh, agradecendo, então, Portela, a tua presença, a tua volta, volte sempre, seja sempre com a gente aqui às é segundas-feiras, é, e dá seu pitaco sobre o Tiquinho e, e seu despedido.
3: Cara, eu acho que o, o, esse campeonato passa muito pelo Tiquinho, né? esse campeonato é do Tiquinho, Botafogo Tiquinho, e, e acho que a lesão dele foi muito ruim, ele volta, se recupera, e eu acho que o problema do Tiquinho é totalmente mental agora, e é muito difícil falar, porque a gente não sabe o que está passando na cabeça dele, cara, é né, o pai ou qualquer ente querido você realmente isso mexe aí teve o pênalti também eu acho que o Botafogo é um outro time sem o tiquinho, o Diego Costa acho que foi bem, acho que foi bem nos últimos jogos mas é uma outra característica é uma outra característica os jogadores estão acostumados com alguém que segure a bola é que isso tira realmente como o Giba falou, a pressão da defesa é, faz com que o meio chegue os pontas cheguem faz muita falta esse time, ele é treinado para ter o tiquinho na frente Agora, uma coisa que, só para terminar meu comentário, uma coisa que eu acho que tem que ser feita, cara. Tem que conversar com o Tiquinho, tem que ver como ele tá, um, um profissional. Se o Tiquinho não estiver bem mentalmente, ele não pode começar como titular, porque não adianta. O Botafogo foi um outro time com o Diego Costa ontem, um, um time com o Tiquinho. O Tiquinho foi uma peça nula. O Tiquinho não foi nada ontem, ele não conseguiu jogar. E aí não é uma crítica ao Tiquinho. Você vê que há um problema mental, acho que não é um problema técnico. Mas há um problema mental que ele precisa cuidar. E tá tudo bem, tá tudo certo, mas ele tem aí uma semana pra tentar melhorar isso. Se ele não não tiver apto mentalmente, ele pode ficar no banco, entrar no final. Não tem problema, cara. Saúde mental é assim. Só que o Botafogo hoje precisa muito da parte mental. É o grande problema do Botafogo. Então, se ele não tiver condições, que entre o outro e ele vai ajudar da maneira como ele ajudou ontem. Ajudou bastante ali no banco, como referência, vamos, vamos. Agora, dentro de campo, se você olha para o seu melhor jogador, porque você sente, cara, você é o nosso apresentador aqui. A gente olha para você e vê que você está nervoso, que não está, a gente não vai funcionar. Contamina de segurança o gol. Pois é, mas ele vai voltar, vamos torcer para que ele esteja bem para o próximo. Valeu, Portela, até a próxima. Caju, volte sempre.
0: Muito obrigado pela sua participação super valiosa, grandes reflexões e da sua contribuição sobre a questão Tiquinho. E mais uma vez, muito obrigado.
1: É uma honra, foi uma honra. Espero que eu tenha esse privilégio, essa honra mais vezes. Com é um certeza. prazer falar com os amigos, mesmo que nessa situação tão, tão é, dolorida, recente, né, que a gente está tendo esse trauma que começa lá com o Palmeiras e que, enfim caminha, por mais que, como eu falei mais cedo, a gente ainda tem um fiador de esperança, que é o jogo contra o Fortaleza. Sobre o tiquinho, eu quero, é, primeiro, pensar no ídolo, no homem ídolo. É, eu quero esse cara bem, esse cara merece tudo de bom na vida, esse cara merece toda a energia positiva da vida. Aqui eu estou sendo um pouco poliana, romântico, mas é porque o que esse cara já rendeu, em, em menos de dois anos, para a história alvinegra, o carinho que ele oferece para a gente... E, e o, o papel de ídolo que ele está construindo, é, ele precisa ser protegido. Protegido no sentido de, da proteção da saúde mental mesmo. Se ele não estiver bem, se ele não estiver fazendo o que ele faz de melhor, que é, além de ser essa referência em campo, ser o potencializador dos jovens do time, da maneira como o time joga, não é para entrar, a gente não pode mais esse cara, a gente não pode ter asterisco com esse cara a gente não pode ter ruído com esse cara esse cara tem tudo para entrar no rol dos maiores ídolos da história do Botafogo por isso a preservação e eu acho que o Diego Costa está jogando de um jeito muito legal um jogador que, 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 que batalha é um jogador que não, não tem tempo ruim é um jogador que pode não trazer essa coisa dessa recomposição desse, desse correr em todas as posições do ataque que o Tiquinho, o Tiquinho faz, mas é um jogador referência com duas duas Ligas e com as Primeiras Ligas, pô ih, falei palavrão, desculpa eu, não, a eu já tô no... mas a gente bota o Pi no, no, no podcast mas enfim é, 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 o Diego Costa é a opção então eu acho que sobre o Tiquinho é, esse é o meu ponto, o Tiquinho tem que estar tá bem de cabeça e se o Tiquinho não estiver bem de cabeça é melhor poupá-lo, é melhor colocá-lo no banco é melhor temos ele como referência de imagem ali de, de palavra, mas não é questão de campo esse é o meu ponto sobre o Tiquinho e eu quero deixar um recado pro torcedor alvinegro Amigos, são nove dias até o próximo jogo, descansem, descansem a cabeça, parem de consumir tanto conteúdo sobre o Botafogo, eu sei que o sonho está vivo, o sonho tem que estar vivo, o sonho tem que estar vivo, mas mas, mas, vá assistir um bom San Marino e Eslovênia, vá assistir um bom bom Japão e Oman porque essa data FIFA eu, eu nunca fiquei tão feliz com a data FIFA em termos de psicológico o torcedor vitoriano precisa de um pouco de paz para porque vão ser cinco jogos muito intensos que vão marcar a, as nossas vidas de torcedor então relaxem porque os relatos recentes de dor são muito muito é, é, complexos e a gente não pode encarar o futebol desse jeito que muitos torcedores botafogueses estão e eu me incluo isso, estão encarando nesses últimos dias. Até a próxima, meus amigos. Que satisfação.
0: Valeu, Caju. Tem sido. Tem sido difícil, dolorido, psicologicamente tenso. Eu convido o torcedor a consumir menos, mas continuar consumindo. Continua, inclusive. pelo amor de Deus. É, né? os Não, continua Desculpa é, falar é. isso, eu pelo sei de que Deus, tá com o tempo isso, estourado, para. mas temos oh, cinco
3: cara. jogos, cinco jogos, tá? Cinco jogos. Se o Botafogo ganhar do Fortaleza, você bota esse cara, bota Caju e Depe aqui até o final, tá bom, meu é, vai, é, cê, Caju, Você tá é, escutando, Caju, você é, fala é, lá na redação junto, que segunda-feira é nosso. Vamos lá, pelo amor de Deus, vamos trazer esse título.
0: Então, Giba... Programação do Botafogo nesses nove dias mais ou menos passa para a gente a questão do Thiago Nunes, o que a gente já tem apurado dele, quando chega, como se apresenta e perspectiva para essa sequência do Botafogo no campeonato.
2: é O Botafogo agora está resolvendo as questões burocráticas para anunciar oficialmente. né? O time está de folga segunda e terça, se se representa na quarta e esperam-se que já esteja tudo resolvido com o Thiago Nunes e ele treinando já o time vai treinar quarta-feira até a outra quarta-feira quando enfrenta o Fortaleza. É, pela, pelo jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, que vai colocar todo mundo lá em alinhado, né, então vai ter uma semana de treinamentos aí para tentar apaziguar os ânimos, acalmar a situação e colocar o time nos trilhos é, 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 tem esperança, né, eu acho que são cinco jogos eu, 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 do aval a que dizia que é, preciso esparecer, continue consumindo o conteúdo do Botafogo Imagina. no GE, mas Não, o do GE, tenta favor. relaxar. É... Sei que vai ser uma semana muito difícil. Essa... Acho que a expectativa é pior do que. Acho que o pior da da FIFA é isso: essa expectativa de uma, né? dez dias esperando pelo próximo jogo é a pior parte. Mas cinco jogos, é... o Botafogo só depende dele, é o único time que só depende dele para ser campeão. E eu acho que o mais importante é isso. Quero mandar um abraço para o meu amigo David Shodini que tava vendo aí me provocando no chat. Vou <risos> mandar um abraço para
0: ele. É, então vamos colaborar para que esse consumo seja menor. Então o podcast do Botafogo dá uma pausa. já é Botafogo e a live dá uma pausa. E voltam então só na sexta-feira, depois do jogo, dia 23, né? Depois do jogo contra o Fortaleza. No momento em que todos os times terão Quatro jogos por fazer, dois em casa e dois fora. É a tabela exatamente é, pareada, né, igual que a CBF quer. É equânime, como se diz, né não é igual, mas é equânime. Todos os times vão ter dois jogos em casa e dois fora fazer, por fazer. E aí, nesse momento, como diz a velha expressão, vamos ver quem tem mais garrafa para vender. Um grande abraço, torcedor é, é Alvinegro. É, a gente se vê, então, depois, na sexta-feira, pós-Botafogo e Fortaleza. Claro que Fortaleza e Botafogo, se acontecer algo muito extraordinário antes, mas se não... Sorte é, ao Thiago Nunes e que ele possa implementar o trabalho dele e o Botafogo conquiste o tricampeonato brasileiro. Eu acredito, acredito muito. O torcedor fala, seremos, seremos. Eu digo, tá faltando o complemento do seremos. Parem de falar seremos. Seremos o quê? Campeões. Um grande abraço partiu o Louco Abreu.
3: Partiu o Louco Abreu. Bateu. Sabe de quem? Negro do Glorioso é o GE Botafogo.